0: de la tarde, un minuto de este jueves, do, no, jueves sí, jueves 14 de diciembre de 2023. Bienvenidos a Nada Personal en Radio Duna. Francisco Aravena, ¿cómo estás tú?
1: Bien, ¿cómo estás tú, Josefina?
0: Bien, pues. día
1: agitado, noticiosamente. ¿Dos Sí. <risa> 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 Dos días agitado. Pues allá y. <risa> Una recta final interesante. Antes sí. del plebiscito obviamente del día domingo eh, Mucha información en desarrollo si se quiere
0: eh, Impresionante, eh, es como casi un atasco de noticias mm. eh, Previa al, al plebiscito eh, ¿Cuánto impacto tendrán? Eh, es lo que veremos Difícil, el también. domingo Imposible mm. saberlo porque además como no tenemos acceso a las encuestas menos claro. las encuestas del último día. No, claro. eh, es complicado saberlo, pero pero claro, obviamente son temas súper super, relevantes que se han estado ventilando durante todo el año y nos referimos, por ejemplo, al caso Convenios que entre ayer y hoy día se han destapado un montón de nuevas aristas, eh, desde la detención de Carlos Contreras y Daniel Daniel Andrade eh, hasta la filtración no, no la filtración, no dieron no a conocer los whatsapp, la investigación claro. que hizo la policía respecto a los whatsapp de los presuntos implicados ese es un grupo de música, ¿no?
2: Sí, claro, sí.
1: cómo
0: hemos cambiado cómo hemos cambiado bueno, sin ir más lejos <risa> y, y bueno bueno eh, que Claro, que también complican aún más la situación, hay hay, hay WhatsApp de Juan Ignacio La Torre, entonces presidente de RD, de Carlos Contreras, de asesores territoriales de Antofagasta, de la propia diputada Catalina Pérez, mucho WhatsApp, mucho signal, mucho, ¿cómo se llama el otro, el ruso? Telegram. Telegram borrado. Mmm. Eh, que también despierta sospechas porque sí, claro. hay como hay, hay conversaciones entre dos personas que son súper relevantes en el caso y no hay ni una conversación, está todo vacío.
1: Ah. Claro. Contacto nomás.
0: Entonces tú te vas mm. a la última, a la última conversación y es como justo en la fecha. Claro. Claro. Entonces todas esas cosas obviamente eh, van configurando una situación. Además, el fiscal pidió a la, a la policía. Eh, elaborar un informe respecto a cuándo efectivamente se enteraron claro. el ministro Montes y el presidente
1: Boric. Una pregunta que ha sido crucial, sobre todo en, lo, en, la, en las consecuencias políticas de esto, ¿no? Eh, sobre todo en, en, eh, después, además de conocer las declaraciones del de ex Ceremi Carlos Contreras y la ex-subsecretaria Tatiana Rojas, eh, en el sentido de cuándo informó al claro. ministro Montes y, y claro, poniendo muy, muy difícil la pista a Maya, o sea, aparte de la, del tema de la investigación que lleva la fiscalía, la pista política, ¿no? Para el ministro Carlos Monte, eh, da la impresión de que se le acaba o se le acabó la línea de crédito. Sí. Eh, hay cierta sensación de que, de que no, si no hubiera un plebiscito este domingo, quizás el ministro estaría saliendo a, Ahora. O, Estaría preparando
0: su o, cajita, o, o, o quizás, quizás. O quizás, quizás. eso es,
1: es, es material el próximo, próximo lunes. Hay un eh, anuncio de acusación constitucional sí. también hecha por diputados republicanos. Eh, de hecho, anunciada para el día lunes. Uh -huh. A modo de ultimátum, además, como renuncia Claro, lo, lo renuncia usted
0: o lo renunciamos.
1: Y sí, ahora, eh, re, claro, respecto del, del, del tema del plebiscito, siempre. Obviamente en los últimos días, cuando, cada vez que pasa algo, los últimos días... Síndrome como...
0: a Tocha le han puesto...
1: ¿Lo has sí, visto en Twitter? Yo encuentro sí, que es un poco exagerado dado que yo, murió
0: tanta gente en Atocha. Sí,
1: yo creo que es un poco desproporcionado. Sí, en la, tentación, la tentación de, mm. de tener una buena cuñita, sí. Eh, pero sí, me encuentro que es un, sí, un poco un desafortunado. poco desafortunado. Exactamente. Sí. Atocha, de, recordemos, la, el atentado terrorista sí. en, en Madrid que cambió claro, claro. el destino de las elecciones generales murió, de, de ese país.
0: 167 personas, claro. si mal no recuerdo.
1: Exactamente. Ahora... Eh, Conversaba con, un, eh, con un, eh, un analista, un encuestador hoy día me, y me, me marcaba un punto que lo encuentro bien eh, sensato respecto de cuánto puede influir esto, particularmente en la democracia viva, en la elección del domingo. Independientemente de las eh, todas estas revelaciones que han salido, uh -huh. eh, finalmente son revelaciones que no cambian demasiado la percepción de la gente respecto de qué pasó ahí y quiénes son... Por entre comillas los malos ¿no? yeah. eh, y por lo tanto eso ya está incorporado en el juicio de las personas que se han manifestado en la encuesta hace dos semanas, hace tres semanas hace cuatro semanas respecto de cómo van a votar digamos, o sea, si fuera, si fuera a influir el hecho de que tomaron preso a Daniel Andrade, que lo formalizaron a Daniel Andrade que descubrieron que RD había borrado Whatsapp, etcétera, etcétera eh, habría influido antes también, digamos claro. No es que haya, alguien haya dicho Oye, ¿sabes? Que ahora sí que me convencí De no, que acá claro. hubo, hubo una, un, un acto de corrupción claro. Como que ese juicio ya estaba incorporado sí, me, sí. me parece un, un, punto, sí, un, punto, un punto sensato un Para bastante, tener en consideración sí. A la hora de medir estas cosas Porque obviamente hay mucha hipersensibilidad Hay mucha también como eh, teoría de conspiración claro, Y
0: que, no es, tan, y no, que es inevitable que ¿no? nos Oye, exactamente Lo que también impactó hoy día mucho Y que lo vamos a conversar más adelante Es la noticia bien tremenda respecto a Luis Castillo, un, uno de los indultados por el presidente Boric a finales del año pasado eh, Luis Castillo se le acusa de un intento de secuestro y de haber amenazado a un hombre con, con un puñal Bien, es, 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 la historia es bien rara y, y yo creo que eh, a medida que pasen los días vamos a ir entendiendo bien cómo sucedió, porque finalmente el, al, 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 a la víctima la meten en el maletero, pero después le pasan el teléfono. Entonces, claro, tiene ciertas, ciertas cosas medias curiosas. Sin embargo, el hecho es. el hecho político es que uno de los indultados, con todo, recordemos la polémica que produjo el tema de los indultos el año pasado. este indulto. Este, este indulto en particular, sí. exactamente, eh, toda todo la discordia, probablemente es una de las crisis más tremendas junto con Democracia mm. Viva o Caso Y fue convenio, la primera, ¿no?
1: Y fue la primera. Claro,
0: que ha, que ha enfrentado este gobierno, tanto que salió eh, buena parte, no, no buena parte, pero varios ministros bien importantes eh, mm. y, y, y bueno, entra Luis Cordero, que se transformó claro. en un en un ministro bastante plenipotenciario dentro sí, de, del gobierno. Vocero. A veces vocero, a veces ministro de, de salud, claro. a veces ministro, un gran asesor del ministro de Hacienda. Bueno, bueno, es un, es un, es un señor que sabe mucho la verdad. Que tiene, sí, tiene mucho gravitas como dice un amigo mm. mío.
1: Mm. <risa> Sofisticado tu amigo. Sí. ¿No? Bien, eh, sí, bueno, solamente para complementar lo último que, que se ha eh, circulado como información respecto al caso de Luis Castillo que esta mañana era eh, Luis Castillo detenido por participar en un presunto secuestro y en la tarde sale una versión eh, que dice la hija de Luis Castillo que eh, en realidad estaban carreteando y O sea, que estaban carreteando, y creo que no cabe duda. No sé si viste no, las fotos o sea, del la video. No, gente, y el digamos. video del
0: carrete. O sea, ese claro. sí que estaba carreteado. Eh, exacto. No, eh, ca carre Oye, carrete duro.
1: Eh, eh, literalmente. <risa> eh, que estaban, eh, y que en el fondo, esto era parte como de un, de un, de un carrete en el fondo, y que el, y que el tipo se había metido en la maleta para pa jugar, tener, tener, y tener una excusa con su pareja. No. Y, y, que por tanto, y que había videos que comprobaban que habían estado carreteando toda la noche, etcétera Entonces, a partir de ahí sale eh, un montón de... O sea, no sé si un montón de gente, pero salen algunas voces a decir, ah, viste, se, apro se aprovecharon, este era una, se aprovecharon políticamente de esto, no era tan así, etcétera etc. etc. Eh, pero, como te digo, es confuso igual todo, porque Super le pasan el... Raro. Claro, es raro que a un tipo que secuestran le pasen el celular, es raro. Sí. Ahora... Es raro que si el tipo está fingiendo un secuestro para tener una excusa con su con su pareja.
0: Mande la ubicación.
1: Mande la ubicación y le, y le diga la, no sé si le dice a la pareja que, que, que llame a carabinero pare, no, porque ahí no tenemos no, no, no sé es si no. ella o él eh, que a no, carabinero. Él, no,
0: es, primero es ella, es la, es la mujer que, que muy preocupada porque su marido no llega, imagínate, pues. Eh, y llama a la policía y dice que acá algo raro está pasando porque sabe que mi marido no llega, estamos todos muy preocupados toda la familia muy mal yeah. bueno, entonces la policía le dice ya, no se preocupe, vamos 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 a iniciar la investigación pero en el intentanto el marido manda la ubicación y con yeah. esa información, y con esa información llega el Carabineros Carabinero llega yeah. y, y claro eh, detiene a Castillo y
1: compañía claro, el, a ver Está súper claro que el procedimiento existió. Sí. Carabineros detuvo a esta persona. Y lo por, es que lo llamaron, lo llamaron. Sí. Sin duda. Ahora, respecto de la motivación, de qué tan secuestro era el secuestro, etcétera, etcétera, es donde empiezan a surgir sí, las había, dudas. Digamos.
0: Habrá que investigar.
1: Eh, eh, claramente nadie ahí estaba como muy, muy en su sano juicio por lo, no. por, lo, por lo descrito en las acciones, digamos. Y por ¿no? lo
0: visto. Por Ay, lo la... visto también. No Es que yo te juro que como que mira el, el video y mm. era bien impresionante.
1: Sí. Entonces, como que bueno, me da
0: un nervio verlo.
1: Pero nuevamente, en este contexto, días antes del plebiscito, eh, un plebiscito que, como todo plebiscito, en alguna parte refleja o puede reflejar o se toma como reflejo de eh, adhesión o no adhesión al gobierno que esté convocando al plebiscito, independientemente que el tema sea otro, eh, un plebiscito donde además... Eh, como es de esperar, digamos, la oposición eh, intenta, intentó todo el tiempo identificar más fuertemente al presidente y al gobierno con la opción que todos sabemos que tiene sí. eh, claro, eh, es, es de alguna manera es como, eh, como, como eh, arrogarse el triunfo o, o, el, o la derrota digamos, pase lo que pase el día domingo, pero como decía eh, a puertas de esta votación Todas estas informaciones, estas confusiones, estas declaraciones cruzadas se, se empiezan a ver con más suspicacia.
0: Sí, con suspicacia, bueno. Veremos veremos el, el resultado. Ahora, para ser justo, este gobierno en particular tiene una habilidad para meterse autogoles bien no, impresionante. ¿eh? Sí, claro. Bien impresionante. Bueno. Tiene como, yo creo que tiene un récord. O sea, realmente a mí me llama la atención eh, el poco control de los daños colaterales respecto a las situaciones
1: claro y entre medio la ministra toa que, sí, no, es ya, que, que no, no es alguien que suele equivocarse no es alguien que suele equivocarse o sea de se, alguna, se manera, equivoca poco, de se alguna equivoca manera poco de alguna manera da a entender que está en un momento un poco presionado digamos, sí, por no, decirlo menos ¿no? no le
0: gustó nada el comentario de la y el presidente de la embajada, eh, de la también concejala
1: que, en, inaugurando una remodelación mm. de una plaza en renca que Sí, Digámoslo, mala... ¿no? El Parque de Los Reyes. No, y
0: además, que, eh, o sea, imagínate si no se pusiera a inaugurar todas las remodelaciones.
1: Eh, eh, claro, bueno, fue inaugurada una remodelación de una plaza. El mm. mismo puso en Twitter la foto delante y el después. Ahí está, <risa> te podrá tener <risa> Usted el juicio. Saque su eh, conclusión. Pero eh, decide nuevamente emprenderlas contra la prensa. Que en los matinales no, la, no lo, nadie, nadie está cubriendo eso en directo. Imagínate eh, la remodelación. Sí. Bueno,
0: bueno, en bueno, bueno, hay un tema ahí con la prensa que no son Sin duda. los mejores amigos Ya, 7 de la tarde, 13 minutos, estás en Duna
1: Nada personal
0: Quique, ¿cómo estás tú?
2: Bien, ¿y ustedes? Bien
0: ¿Tú has hecho remodelaciones últimamente, o no?
2: No afortunadamente ¿no? porque son siempre sí, pero tú
0: hiciste una gran remodelación
2: sí, pero el año pasado
0: yo me acuerdo de eso sí. y no y no hay registro no hubo una inauguración pública no,
2: no, no invité al presidente a que fue no, sí, inaugurar no,
0: yo creo que no invitaste a nadie a mí tampoco me invitaste o sea, tú no me invitas a ninguna parte a oh, 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 oh. Es eso, eso hay Pinaro que dejarlo y bien y claro invitas a la Francesca invita al Polo a la José está, oye, una cantidad de gente a mí a, mí, a nada a mí es nada. con la amistad y el cariño que nos tenemos? ¿O no. que yo pensaba que me tenía?
2: Vamos a... Me voy a reivindicar. Ya. De todas ya maneras. voy a estar esperando. Pero eso, ¿no? Eso fue... Bueno, la concentración de horas de todos los sucesos, ustedes ¿Qué? saben... ¿Qué horas fueron? ¿A qué Desde las 8.23 de la mañana, yeah. que parte el primer flanco, yeah. como la con la formalización de Andrade y Contreras, sí. que a propósito eh, ampliaron la, la detención de ambos, eh, por la formalización va a seguir el día de mañana, desde las 8.23 hasta las 11.26 de la mañana se dieron todos los hechos ah, que, ustedes fue acaban, un rally. Sí, que acaban de narrar.
0: Mira, Así que eso, intensa mañana.
2: Eso hace que los periodistas que estamos todo el día viendo noticias se enteramos la tarde, pero como un una vaso lata, de leche.
0: Una sí. lata, a la tarde. Claro. Oye, no, pero en la tarde yo, hay una noticia que a mí me impactó mucho. Perdona, la encontré de alto impacto. No es, no es nacional, es internacional, pero hace cortito porque después te la voy a contar en detalle. Juan Carlos I, ex rey de España, habría jugado un rol... Importantísimo en el escándalo de la supuesta infidelidad de la reina Leticia. Habría sido él quien ayudó a divulgar la información para enlodar el reinado de su hijo que Messi.
1: Ah, ya, Juan Carlos, el, eh, ya pues okay, ya, ya. sí
0: pues, que no hay más reyes Juan Carlos. No, no, está bien. el está primero. Bien,
1: está bien, ya. el uno. Sí, 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 sí. El yo, emérito.
0: Yo encuentro que ya tratar de enlodar la reputación y, y el trabajo y el y de tu hijo ya hay que ser muy miserable
2: tal cual. Bueno, vamos con los ah, titulares. oye,
0: sí, y Priscila Varga, ¿eso es verdad?
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno. Ya, vamos con los titulares. Sabía que existía ese tema. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó aumentar en 3,5 billones de pesos el sueldo de los ministros del Tribunal Constitucional. La solicitud fue incluida dentro del proyecto de reajuste al sector público que ofrece un reajuste del 4,3% a los empleados fiscales pero para los integrantes del TC considera un aumento del 36% con el fin de equilibrar su escala de remuneraciones con la de los ministros de la Corte Suprema. Y el ministro de Hacienda Mario Marcel se refirió al pacto fiscal e indicó que el Ejecutivo va a esperar que pase el proceso electoral para ver la disposición de los partidos sobre esta iniciativa. En esa línea recalcó que al pacto fiscal se le ha cambiado el nombre para dar cuenta que tiene un conjunto de medidas para incentivar el crecimiento, impulsar el desarrollo, el desarrollo social y asegurar la sostenibilidad fiscal. Junto a esto anunció que en el mes de enero el Ejecutivo presentará tres proyectos de ley que reformarán la tramitación de los permisos para los proyectos de inversión la Cámara Baja de los Estados Unidos de mayoría republicana aprobó y formalizó la investigación de juicio político lanzada por los conservadores contra el presidente Joe Biden, la oposición acusa al mandatario demócrata de haber utilizado sus influencias cuando era vicepresidente de los Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama para ayudar a su hijo Hunter y a otros familiares en unos supuestos negocios irregulares con enemigos del país como China. Cristóbal del Solar quiere convertirse en el cuarto chileno en obtener la tarjeta para el PJ Tour. El chileno competirá este fin de semana en el Q School, que se disputa desde hoy en Florida para clasificar al circuito norteamericano.
0: Estupendo, pues. Muchas gracias, Hola. Quique, que te vaya muy bien. Siete de la tarde, 17 minutos, estás en
1: duda. Nada personal.
0: Entre los hechos noticiosos de hoy, eh, un, el tema comenzó ayer cuando se conoció que dentro de la ley de reajuste del sector fiscal se hacía una había una indicación respecto a los. Eh, ¿Cómo es? Tribunal, ¿Del tribunal? Los ministros. ministros. Uh -huh. Del tribunal constitucional, donde se les hacía un aumento de su dieta de 3,5 millones de pesos. Eh, el monto es considerable, por lo tanto, eh, encendió varias alarmas. Hoy eh, en, la, en la Comisión de Hacienda se rechaza uh -huh. la indicación eh, y ahí hubo mucha... Muy, mucha verborrea, mucho, mucha consternación y mucho enojo con, con, este, con esta indicación, se la calificó de inmoral, de improcedente, de falta de timing, de falta de sensibilidad. Y bueno, claro, en un momento donde la economía pasa por un mal momento, 3,5 millones de pesos es, es un monto considerable eh, y, eh, y claro, que llama la atención. O sea, hay gente que vive... Con muchísimo menos que eso Y esto es además un reajuste Sin embargo, el Ministro Cordero, el Ministro Luis Cordero El Ministro de Justicia salió a defender esta situación Diciendo que eh, que había una, Habían razones técnicas Para tomar este, esta decisión Y que históricamente y tradicionalmente Los ministros del Tribunal Constitucional Recibían dietas eh, Similares o al nivel De los ministros de la Corte mm. Suprema Cuestión que no pasaba y ahí es importante, Francisco, eh, para aclarar y para entender un poco que tampoco es como que, como que en algún minuto se les ocurrió así de la nada uh -huh. hacer esta este este reajuste. A los ministros del Tribunal Constitucional no será reajustado el sueldo en 11 años. Hmm. Por lo tanto, ahí hay un tema que no es menor. Después, el no reajuste se produjo, al no reajustar se produjo una distorsión regresiva al interior del órgano, dado que los secretarios y relatores ganan más que los ministros lo que es absurdo claro y complejo además. Sin duda. Después aún con el ajuste los sueldos van a seguir siendo muy inferiores a, a los consejeros del Consejo de Defensa del Estado o sea se produce también un desequilibrio respecto a funcionarios que tienen no la misma tarea pero que son órganos que son rangos similares por lo tanto los incentivos eh, están para que tú vayas a otros organismos del Estado eh, después hay que sumarle que eh, la no tienen provisión de seguir ejerciendo su profesión provisión que sí tienen todos los jueces y por eso su remuneración debe ser asimilable a la de un juez de la Corte Suprema y no a la de un Ministro de Estado uh -huh. yo no quiero con esto defender o no el reajuste pero creo que es importante tener todos los elementos sobre la mesa cuando sobre todo son decisiones técnicas eh, las que se toman quizás sí hubo a lo mejor cierto mal momento para presentarla pero es que Siempre va a ser el mal momento. Y de repente sí. es preferible ponerse rojo una, un, ponerse rojo una vez que colorado varias, varias.
1: Eh, sí, sí. Eh. Creo que, que, claro, las razones técnicas son bastante son bastante atendibles, obviamente. No va a ser yo que, que lo diga, digamos, lo, lo, lo expresaste mejor. Pero eh, en términos del, del momento, yo creo que hay, hay algo que, que está sin duda distorsionando o, o haciendo de este momento un momento particular que tiene que ver con... Partiendo por el tema de la, del, del plebiscito del domingo, ¿no? Está todo teñido por eso. Está todas las, digamos, las declaraciones políticas... Están un poco es, es, estridentes Porque todo es una bandera para salir a marcar un punto El punto por la austeridad El punto por por el celo del político Etcétera, etcétera ¿no? Entonces, en ese sentido, claro eh, Quizás nunca hay un buen momento Pero hay momentos peores que otros eh, Entendiendo todos la, toda la, los argumentos Que, que acabas de, de, de exponer eh, claro, en términos de, de señal es difícil, es difícil y sería difícil para cualquier gobierno que tomara finalmente la decisión de ajustar esto eh, de, de ponerse al día con todos los reajustes que no se han hecho en todos estos años cierto. pero es difícil cuando eh, tuviste toda una negociación con el sector público llegaste al 4,3% que, que acordaste y por otro lado hay unos que se llevan al 36 independientemente de toda la suma que, ha, que hagas, digamos, independientemente, insisto, de toda la explicación racional detrás de eso, es difícil como,
3: como este, señal difícil política en claro. este,
1: en este y en este momento eh, probablemente más eh, y con el tribunal constitucional además hay un hay una dificultad diría yo eh, especial. Eh, no, no he visto a nadie levantar un punto de esa manera Pero se podría tener suspicacia Respecto de ciertos eh, gestos del gobierno al Tribunal Constitucional, que, que, que cada cierto tiempo tiene que fallar cosas que tienen que ver con. Pero eso va a pasar gobierno. siempre. Eso va a pasar es que, siempre, si es así,
0: ningún, no le podría subir el, el, por supuesto. el sueldo nunca.
1: Por supuesto, y por eso te digo que es, es, es difícil y sería difícil para cualquiera, digamos. Pero se produce esta dificultad añadida a esa, a esta discusión, ¿no? A este tema. Es, es un tema difícil de, de, de plantear.
0: Sí, es complejo. Sobre mm. todo cuando tú quieres tener. Eh, abogados prestigiosos eh, probos sin duda y con criteriosos en un tema que es tan importante como los fallos constitucionales o sea, sí, estamos hablando claro. de, 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 de las bases de la república Ajá. que uno esperaría que se tuviera los mejores uh -huh. cuando finalmente eh, el pago, la retribución no es coherente con, con tu trabajo claro. y no representa un incentivo para que esas personas que son las que queremos tener, desarrollen esas labores. Bueno, Entonces, claro, es, sí. es complejo el equilibrio, pero también me parece, me parece que hay que planteárselo en algún momento y hay que, hay que dar el paso porque, o si no, nos estamos perdiendo personas muy talentosas. Y no solo eso, estamos cometiendo una injusticia respecto a otros organismos que sí mm. han podido ir eh, reajustando sus remuneraciones.
1: Sí, sí. Ahora... Eh, respecto de la votación de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, hay que decir que fue unánime el rechazo de, de este artículo eh, en el proyecto de reajuste del sector público, es decir, eh, y ahí hay otra lectura que hacer, digamos, independientemente de los méritos o no del, del, del artículo sí. mismo, ¿cierto? Y de la racional de eso, eh, es que eh, vemos en, en esta y vemos, hemos visto en varias eh, votaciones que el gobierno tiene muchos problemas para alinear a su. O sea, -todos los a sus parlamentarios, ¿eh? sí. claro, por no decir no puede <ríe> por no decirlo te en te corto ¿no?
0: mucho de claro. sí, sí.
1: Eh, eso también llama la atención creo sí. yo eh, y habla también de un gobierno que es percibido en una situación de debilidad por los propios sí. cuando tú encuentras que te da más rédito eh, oposición que ser gobierno oposición a tu propio gobierno claro. en, en este tipo de cosas sí. entonces también creo que es una señal preocupante de, eh, para la moneda
0: 7 de la tarde 24 minutos estás en duda.
1: nada personal <música>
0: La ministra Toa tuvo que salir a pedir disculpas públicas, lo hace a través de ex ex-Twitter. ¿Cómo, mm. ex ¿Cómo dices
1: tu ex-Twitter? ¿Cómo dice? Twitter. ¿Todavía? Sí. Yo igual día de repente ex. ¿Sí? Sí. Me da risa porque cuando uno dice ex-Twitter es ex Twitter. Ex, exactamente. Ex. Twitter. Está súper fiel. Entonces, claro.
0: Bueno, el punto es que tuvo que salir a pedir perdones por la forma en que se había expresado. Recordemos que en la mañana había sido increpada en esta inauguración de la, la remodelación de sí. la plaza, eh, que también era, era muy importante. Entonces, fue la ministra, mm. fue mucha gente a, la, a esta ceremonia. Y en algún momento se le acerca eh, Camila Avilés, que ella es concejala de Renca del Partido Demócrata y le pide a la ministra, le, le, ella sabe que está grabando porque ella en, en todo momento lo expresa.
1: Sí, dice, el, de hecho cuando la saluda le dice ministra estoy transmitiendo en directo por, no sé, por la... Por, por
0: su plataforma favorita.
1: Eh, bueno. Ya. De partida a mí eso me parece una aproximación, un abordaje bastante agresivo.
0: Sí, pero yo creo que no, no le hizo ninguna petición fuera de lo común no, o lo que, pero... lo que le pide cualquier concejal. Sí. Todos los concejales piden lo mismo. Más seguridad no, para la comuna, sí, sí, sí. Eh, que, que estén los carabineros, que por favor eh, se preocupen de los vecinos, que están todos muy, muy muy preocupados y pasándolos mal, que no se atreven a salir de sus casas. Puras solicitudes que siempre se hacen y expresa además que quiere que quiere que quiere que quiere que se ponga el estado de excepción, cosa que no solamente ha pedido esta sí, concejal, sí, sí. la han pedido todos. Uh -huh. Bueno, al, a eso de que estaba terminando, terminando el, el, el video, pero que no había terminado, la, a, la, a la ministra no le gustó, obviamente, la aproximación de la, de la consejera y dice que he hecho un más patético huevón. Claro. Y eso, claro. Se y algo como que se alcanza a
1: escuchar cuando ella baja el teléfono es decir como que la ministra cree que ya claro, cortó el, el claro tema.
0: exactamente claro. Y, y claro no le gustó nada el abordaje de la, de, la, de la concejala pero quedó patético se empezó a viralizar y sí, obviamente claro. la, la concejala estaba muy triste y lo hizo saber en, en, en todas sus redes sociales, etcétera, Tanto que la ministra eh, tuvo que salir a aclarar su dicho, más que aclarar su dicho porque eran bien claros, sí. eh, claro. a pedir disculpas y dice, esta mañana utilicé una expresión inadecuada para referirme a la concejala de Renca, arroba C, Avilés Ofrezco de manera pública las respectivas
1: disculpas. Ajá. Así es.
0: Ya. 7 de la tarde, 27 minutos, estás en Duna.
1: Nada personal. Eh, estamos eh, también con, eh, estamos pendientes de, en el tema internacional y temas de, por decirlo menos, bastante largo plazo. Eh, estamos pendientes de lo que sucede, eh, o sucedió ya, ¿terminó? Sí, terminó, sí. Sucedió en eh, la COP28 una cumbre eh, de acción climática, la conferencia de las partes de Naciones Unidas, eh, donde eh, están eh, representados cientos de países eh y que los acuerdos deben ser, de hecho, unánimes Entonces, eh, eh, implica que los acuerdos, por, un lado, por una parte, tienen bastante eh, validez en, en el sentido del compromiso que, al, que alcanzan los países Pero, obviamente, son más difíciles de alcanzar por, eh, por lo mismo eh, eh, una, una conferencia que eh, llamó bastante la atención desde un principio Porque se desarrolló en un país petrolero, ¿cierto? Sí, lo en los Emiratos Árabes En los Emiratos Árabes Y la presidía
0: eh, Arabia Saudita
1: eh, claro Y... <risa> Y, y bueno, algunos decían que este, este, un, este un, es mayor razón porque así es como es ir como, casi a jugar al, como a la cancha del enemigo, entre comillas. un eh, coche súper
0: interesante que fuera allá, fíjate.
1: Bueno, es, es, probó sí. tener como su lado, sí. por lo menos su lado... Probotré su lado Contraintuitivo,
0: fíjate.
1: Eh, exactamente, exactamente. Eh, bueno, eh, y, y fue, una, fue una, una conferencia donde se alcanzaron acuer, se acuerdos eh, relevantes. Siempre, obviamente, se puede criticar que eh, no van lo suficientemente lejos, siempre después de una evaluaciones eh, que llegan más, más pesimistas con esto. Recordemos que hay una, hay una meta de, eh, de sí. poder cortar el eh, nivel de eh, calentamiento global hasta eh, no más de 1,5 grados Celsius eh, con, eh, en comparación con los niveles preindustriales y cada cierto tiempo nos damos cuenta de que no estamos muy bien claro. encaminando en esa meta. Después del gran optimismo que fue el Acuerdo de París del año 2015, después empezamos como a, 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 a recoger un poco la cuerda, ¿no? Bueno, para conversar sobre lo que ha pasado en la COP28, estamos con alguien que participó, eh, eh, justamente estuvo allá el eh, Gonzalo Muñoz, quien fue... Eh, Ex-Champion
0: de la COP25, de la ese.
1: COP25, la COP25, recordemos, si va a ser aquí, no se hizo porque o sea, fue el 2019, se terminó siendo en España. Sí, hubo un problema ese año. <ríe> claro, eh, y bueno, él nos podrá contar mejor con qué sensación se queda Gonzalo Muñoz, muy buenas tardes. Hola, Gonzalo, Hola, Francisco,
4: Josefina, un gusto estar hablando con ustedes.
0: Igualmente. ¿estás en Chile ya Francisco, ¿no?
1: Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo,
0: Gonzalo. Gonzalo.
4: <risa> yo sí, yo sí. sí. Yo ya, ya volví, volví ayer. Ya.
1: Gonzalo, ¿con qué sensación te quedas eh, de, respecto a lo que sucedió en esta COP28?
4: A ver, yo creo que hay varios factores y ustedes algunos lo mencionaron, ¿no? Las la expectativas son cada vez más altas porque la evidencia de el problema que tenemos a nivel global es cada vez mayor y por lo tanto se necesita actuar muy rápido. Eh, en ese sentido, hubo cambios que fueron muy significativos en esta COP, que si bien ustedes decían se hizo en un país petrolero, ahí hay dos salvedades, ¿no? Se han hecho muchas COP en países petroleros, digamos. Eh, una Lo que pasa es que en este caso es un Estado árabe y eso le pone un acento adicional. Eh, pensemos sí que eh, Dubái es un, es un Estado cuya cuya economía un 70% no es dependiente del petróleo. Entonces, es bien interesante también entender que dentro del mundo de los países árabes, petroleros, es ya una de las naciones que está enfocada al desarrollo sustentable. Entonces, genera también algún grado de tensión con sus mismos pares, digamos, ¿no? Mm. Eh, en ese sentido, las expectativas eran muy altas Se entró a la COP con eh, un nivel de aceleración inusual, una cosa que quizás para el público también puede ser muy raro, pero la agenda, lo que se va a discutir durante esa COP, se discute habitualmente durante mucho rato, puede claro. ser algunos días, y en este caso se adoptó de inmediato, fue algo muy inusitado. Inmediatamente se adoptó algo que venía arrastrándose por décadas, que es el fondo de pérdida de daño, claro. y empezó a fluir el dinero. Es, un, es un, un, un trabajo que ya venía desde el año pasado, donde mm -hmm. la, la ministra Maisa Rojas cumplió un rol fundamental de setear las bases, pero se esperaba que quizás hasta llegar a que la plata fluyera, podían llegar a tomar un par de COP más. No, fue inmediato. Y ahí empieza la montaña rusa, que fue muy interesante porque obviamente empezó a desgranar este choclo donde hay muchas cosas que ocurren en torno a la COP y empezar a centrarnos en lo más sí. re relevante que es vamos a lograr definir una salida a los combustibles fósiles de manera radical. no Y ahí claro. se generan, por supuesto, las reacciones. Países, por un lado, que están sufriendo la, la potencial desaparición como son pequeños estados de isla que dicen esto para nosotros es un tema de eh, absolutamente de vida o muerte, y los países que dependen de su economía, del petróleo, diciendo que para nosotros también es un tema de subsistencia. Entonces, empiezan estas tensiones y las manifestaciones de la sociedad civil hacen que eh, en un momento determinado parecía ser muy factible el que llegáramos a una definición concreta, lo que se llama un phased out. Se va a cerrar el grifo en una fecha determinada, Mientras que otros decían, no, no, se va a hacer un face down, vamos a ir, vamos a ir de a poco eh, saliendo los combustibles fósiles Finalmente aquí se llegó a un transitioning away, yeah. hacia salir los combustibles fósiles claro. Eso para muchos puede ser una derrota, porque se esperaba quizás algo mucho más contundente, porque estuvo en algún momento arriba de la mesa. Pero, pero también es interesante ver el vaso medio medio lleno, ¿no? Claro. Nunca habíamos tenido una decisión de una COP en estas 28 versiones donde se hablara de manera contundente de que tenemos que salir de los combustibles fósiles. Oh, solo hace sí. dos COP atrás. Sí. En Glasgow la tensión era en torno a, vamos a poder salir progresivamente del carbón. Era solo el carbón. Ahora estamos hablando de todos los combustibles fósiles. Claro. Gonzalo, en ese sentido te alineado creo... con esta, este objetivo de cero emisiones netas al 2050, que es lo que nos pondría en trayectoria a los 1,5 grados. En este documento, es un documento que por primera vez pone a todos los países del mundo alineados con esa trayectoria en una declaración conjunta. Eso es significativo porque también envía una señal a los mercados. no Uno sí. podría decir, bueno, después tenemos que ver cómo esto se traduce en regulaciones en cada uno de los países que se tienen que actualizar en dos años más en la COP30 en Brasil, pero el mientras tanto es una señal que yo diría para muchos significa el inicio de la era, el, el inicio del fin de la era de los combustibles fósiles.
0: Gonzalo, dos preguntas. Uno, cuando tú hablas de que fluye la plata, que obviamente siempre eh, es muy positivo, sobre todo si, si, claro, son con un buen fin y un buen objetivo. Sin embargo... ¿Cómo se elige finalmente? ¿En qué se va a invertir? ¿Hay algún tipo de seguimiento respecto a si son efectivos los planes y cómo se están concretando? Estamos hablando de millones y millones de dólares que entregan las empresas, entregan los estados y que no queda muy claro finalmente en qué se están usando y si efectivamente están cumpliendo los objetivos que se han propuesto. Y dos. Estas declaraciones son muy importantes, preferible que existan a que no existan, pero hemos visto en el camino, por ejemplo con París, eh, que uno firma grandes cosas, hace grandes anuncios, pero a la larga, eh, y un poco parte de lo mismo de la primera pregunta, eh, nos vamos dando cuenta que los objetivos no se cumplen, que estamos muy atrasados y que al final la cosa no se mueve con la velocidad que todos nos gustaría.
4: Absolutamente, Josefina. La el tema aquí ha sido la velocidad. La trayectoria que ha tenido el mundo es una trayectoria que se ha ido que ha ido mejorando en el tiempo, ¿no? Pensemos en, en términos numéricos, tú misma hablabas de, o, o, o creo que fue Francisco, la, 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 el objetivo que se está persiguiendo es que paremos las emisiones y mejoremos la capacidad de naturaleza de secuestrar ese carbono de forma tal que el planeta no se siga sobrecalentando y, como nos indica la ciencia, logremos que ese sobrecalentamiento no supere los 1,5 grados. Si, si lo llevamos a un lenguaje cotidiano, esto es como que lo, el doctor... Eh, el, hace muchos años nos dijo que usted tiene una enfermedad Creo. y su mejor pronóstico es que esta temperatura eh, eh, no aumente 1,5 grados y esto es lo que usted tiene que hacer, ¿no? Y el paciente no ha sido el mejor paciente, ¿no? Si miramos lo que lo que tendría que hacer todavía no llega a controlar las emisiones, seguimos generando eso, emisiones, ya, seguimos pero, destruyendo Gonzalo, naturaleza eso, Gonzalo, y por lo tanto pregunta, el paciente está eh, entrando en una etapa sí. más bien crítica. Gonzalo, eso Ahora, pasa.
0: Pero, 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 pregunta dame un segundo. Eso pasa porque hay falta de compromiso del paciente, como tú lo has puesto, o porque hay falta de accountability respecto a los proyectos y a los fondos no. que se están depositando justamente para enfrentar esto, estos temas?
4: Es que, a ver, la, cuando hablamos de esos billones de dólares, depende de hacia dónde tienen que fluir y, y cuál es el objetivo que se persigue. No, Yo les hablaba de el dinero que está fluyendo ahora a este fondo de pérdidas y daños, que es como un seguro. ¿No? el paciente tomó un seguro y se está poniendo plata, ¿quién lo va a administrar? Pues lo va a administrar el, el Banco Mundial, el World Bank, y eso va a ir destinado a en los momentos en que se active el seguro. Ese es un tema. Otro tema es cuánta plata ha fluido, por ejemplo, a energías renovables. Eso ha superado incluso las trayectorias de París. Todo lo que... Y, y el compromiso adicional que se firmó antes de ayer, o ayer, ya no se perdió. ayer, eh, implica que se va a triplicar la energía renovable y duplicar la eficiencia energética de aquí al 2030. Eso es fabuloso. Ahora, es insuficiente si es que además no ponemos un esfuerzo grande en salir de los combustibles fósiles, como lo está haciendo Chile, ¿no? Chile firmó un acuerdo público-privado extraordinario que ponía un cierre a las termoeléctricas al 2040 y hoy estamos hablando de que ese cierre puede ocurrir antes del 2030. Ese es el tipo de ejemplo de lo que tiene que ocurrir. En muchos países del mundo esa trayectoria se está dando y por lo tanto se demuestra que es factible. ¿No? Si se copia, por ejemplo, los ocho países que tienen trayectorias mejores que lo que indica la ciencia hacia los 1,5 grados, entre los cuales está Chile y está Uruguay, indica que es factible. Lo que estamos viendo en eh, en desarrollo de, eh, no solo energías renovables, sino lo que estamos viendo en electromovilidad, en desarrollo de baterías, capacidad de almacenaje, nos muestra que es factible y simplemente lo que tenemos que hacer es acelerar y para eso estas señales, como la que se firmó ayer, son fundamentales. Eso es recogido por los mercados, es recogido por los legisladores y da la confianza de que podemos acelerar esa trayectoria de modo de entrar en las líneas de exponencialidad en la descarbonización de distintos sectores. Entonces, hay aquí un, un, un balance que, por un lado, sabíamos que veníamos mal, esta, esta COP entró con lo que se llama el balance global, se vio una foto del mundo diciendo estamos muy tarde respecto de lo que teníamos proyectado, sin embargo, miremos ciertos sectores de la economía que muestran que esto es factible. Entonces, eso le da la tranquilidad a los negociadores de decir, no solo... El, el clima está desatado y está fuera de control, sino que, ojo, tenemos ejemplos suficientes a nivel global de lo que podemos lograr para entrar en la trayectoria correcta. Lo que esperamos, por lo tanto, es en los próximos dos años, hacia Brasil, que es cuando los países tienen que actualizar sus compromisos a través de lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, muchos países, ojalá todos los países, se hayan puesto en esa línea, porque como te decía los mercados también empiezan a reaccionar y empiezan a mostrar lo que es factible, y ahí hay, hay realmente trillones de dólares, en lo que hemos mapeado, más de la mitad de la plata del mundo ya tiene compromisos para fluir efectivamente hacia una ruta que nos ponga eh, en eh, hacia la carbono neutralidad o a las la cero emisiones netas al 2050. Y otro factor que fue muy importante en esta cop es que hubo otros otros eh, otras agendas como por ejemplo la agenda de metano liderada por eh, nuestro ex ministro Marcelo Mena extraordinario como en dos años se ha acelerado la identificación de dónde están esas emisiones de metano un gas de efecto invernadero que es incluso más nocivo claro. que el co2 y se está trabajando puntualmente que ahí la cantidad de la billones vaca. de dólares que están fluyendo de tierra ¿no? de relleno sanitario. Vaca, eh,
1: perdón, vaca, residuos orgánicos y, y también eh, las mismas eh, perforaciones para combustibles fósiles emiten gas, gas metano ah, también mira. que no que, hacia se, hacia que, hacia es, que, no que se va digamos sí que no se captura. Claro. Ah, y, el, y el metano, corrígeme Gonzalo si me equivoco, tiene un efecto mucho más eh, rápido en términos okay. de, la, de la... Dura menos, pero pero sí. tiene un efecto más y rápido. representa
0: mucho ah, menos en el y,
4: porcentaje de gases eh, de efecto invernadero, ¿no? Sí.
0: Sí,
1: sí, eh, sí, sí, No, pero en este ¿no? minuto es aproximadamente claro. un 25% claro, de las emisiones totales sí. Claro,
4: en respecto al del CO2 efecto, al menos, Por lo tanto
1: es muy interesante claro. porque Claro, pero en el avance de las metas es bastante efectivo luchar contra el metano también sí, muy por, efectivo porque como, el, el, el como efecto como se ve más perfecto. en el corto plazo digamos. Claro, ay mm. sí
0: Ya Gonzalo Muñoz, muchísimas gracias por este contacto con Radio Duna
4: un gusto, Josefina, Francisco. Nos Muchas vemos gracias, Gonzalo.
1: Próxima. Saludos. Hasta luego. Chao. Chau.
0: Siete de la tarde, 41 minutos. Estás en Duna.
1: Nada personal.
0: Y nos ponen la música para saludar a nuestros auspiciadores, Francisco. Exactamente. Dele.
1: Oye, la mejor historia que te podemos contar hoy es que Duoc UC tiene nuevo campus virtual. Recibe el respaldo y calidad de la forma que más te acomode. Matricúlate hoy en Duoc.cl y encuentra tu lugar en el mundo.
0: Para elegir el mejor seguro de autos debes fijarte en todos los detalles como las coberturas, asistencia y obviamente también su precio por eso Zurich te regala una cuota gratis en marzo contratando tu seguro de autos Zurich hasta el 31 de diciembre
1: Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por seis años y en Estados Unidos por el máximo periodo invita a su simulador de becas becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unap.cl
0: 7 de la tarde, 42 minutos. Vamos a mm. una pausa y ya volvemos.
2: en Universidad Andrés Bello. Nos comprometemos a impulsar el talento femenino en el área de las ingenierías, matemáticas y tecnologías. Por eso ofrecemos la beca Ingenia a todas las mujeres que postulen a UNAB, ya sea a través de admisión directa o por medio del sistema centralizado de acceso a las universidades. La beca Ingenia cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera, según tu plan de estudios. No pierdas la oportunidad de formar parte de la creciente comunidad de mujeres en ingeniería y tecnología. Infórmate en nado.cl
3: para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti. ¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias? ¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo? Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas el tuyo antes del 31 de diciembre, obtienes una cuota gratis en marzo del 2024. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en las condiciones para el mercado financiero. Válido solo para las pólizas nuevas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 1 al 31 de diciembre de 2023, cuota de marzo 2024 libre de pago, cumpliendo términos y condiciones contenidos en las de la oferta más disponible en Sur Chile. En Duoc UC inauguramos un campus virtual que lleva nuestra calidad y respaldo a todo Chile, para que todos puedan decir presente, 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 en cualquier momento y lugar. Duoc UC Online, una nueva ventana con más y mejores oportunidades para encontrar tu lugar en el mundo. Duoc UC, cercanía y liderazgo futuro. Conoce más en duoc.cl.
5: Conoce más en talana.com Blondie emergió de la escena subterránea con una apuesta que mezclaba el punk con las primeras nociones del New Wave que iban apareciendo en las ondas de radio. Con la fuerte imagen de Debbie Harry al frente, la banda terminó por ganarse su lugar a pulso tras dos años de curtirse en todos los bares y clubes del underground neoyorquino. El debut homónimo de Blondie. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
2: Son Los Infiltrados, los editores de La Tercera, están en Nada Personal.
0: Siete de la tarde, 45 minutos, ya estamos de vuelta aquí en Nada Personal de Radio Duna, y con nosotros se encuentra la gran Mariana Marusich.
5: ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás,
0: están? Mariana?
5: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué
1: tal? Con una buena noticia hoy día o no tanto.
5: Una muy buena noticia sí, porque sí, mira, el, Por fin el, el presidente
1: podría decir que también cubrimos buenas
5: noticias Exactamente Sí, no solo hay malas noticias Porque hoy, o sea, en realidad ayer el, La OCDE publicó El informe Pensions at a Glance Donde eh, Es un informe este que publican cada dos años Donde ellos comparan Básicamente entre los distintos países de la OCDE Cómo están en términos De sus sistemas de pensiones Y ahí uno de los indicadores principales principales que miden, que se usa para medir la suficiencia de los sistemas de pensiones en los distintos países, son las tasas de reemplazo, que es cuánto de los ingresos que tú recibiste durante tu vida eh, vas a recibir después también como pensión. O sea, qué porcentaje de los ingresos que recibías después tú eh, los tienes como pensión. Y en ese ítem, justamente en el ranking de tasas de reemplazo, Chile logró subir eh, seis puestos en el ranking de tasas de reemplazo netas eh, y, y básicamente eh, pasamos desde el puesto número 34 de un total de 38 que ten, estábamos en, en el año 2021 mil a eh, En lugar 28 O sea, vamos subiendo, estamos atrás todavía Pasito a pasito. Pasito, pasito Pero eh, sí, logramos superar eh, En esta edición eh, A Japón, Irlanda, Australia Nueva Zelanda, Canadá y Suiza Oye, O sea, no es a, menor no,
0: no, O sea, no, no son países así como 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 no tan
5: importantes No, no es menor en realidad eh, y
0: Islanda, la... que es como la niña bonita Peor eh, sí, de hecho, En términos sí. de pensiones, nomás. Sí, Eso,
5: y, y en términos de pensiones, la verdad es que mostrar el, el informe de la OCDE muestra un aumento gracias eh, a la pensión garantizada universal. Mm. De hecho, en el informe 2021, la OCDE hablaba mucho sobre Chile pero no en términos muy positivos, principalmente por los retiros de fondos claro. Eh, claro, y ahí, claro, la OCDE se refirió mucho en, el, en ese informe porque este informe se publica cada dos años, entonces en el anterior habló mucho de los retiros y los efectos negativos que eso iba a tener en las pensiones pero este año, en el informe la verdad es que los comentarios fueron más bien positivos hacia Chile porque hablaron de la creación de la pensión garantizada universal donde ellos dicen que Chile pasó de tener un sistema público eh, que se enfocaba en dar pensiones a cierto segmento de la población, que era el 60%, a un 90% de la población, y además incrementó los montos que se daban. Eso, eh, en el fondo, dijo que hizo que las pensiones en el país aumentaran las tasas de reemplazo en 8 puntos porcentuales, el, sobre todo los ingresos, en los menores ingresos, de las personas de menores ingresos. Para los ingresos promedio eh, eh, subió 7 por, puntos porcentuales, lo cual tampoco es menor, la verdad, y en altos ingresos no hay mucha variación. O sea, eh, la PGU estuvo focalizada justamente en la gente que más lo necesitaba y, bueno, si, por ejemplo, para un asalariado promedio eh, en la OCDE, lo, los países en promedio tienen eh, una tasa de reemplazo de 61% para hombres y 60,6% para mujeres. Chile está más atrás, eh, con un 45,7% para hombres y 43% para mujeres. Ya, pero ahí hay una discusión que es la que introdujo
0: David Bravo respecto sí. a que es, era según cómo se calculaba, porque según sus cálculos esa tasa de reemplazo era bastante más alta en Chile. Es
5: que. Lo que calcula la OCDE es que la verdad es que hay que partir de la base de que cómo medir las tasas de reemplazo es una. No hay un consenso. No, en ninguna parte del mundo hay un consenso. Entonces, para. Depende de lo que tú quieras medir, se pueden medir de distintas formas las mm. tasas de reemplazo y te da resultados muy distintos. La OCDE lo que hace es. Eh, sí parametrizar todos en el fondo medir a todos los países por igual para hacerlos comparables. Uh -huh. Entonces, claro, por eso usa cierta cierto tipo de medición que es distinta. En este caso, lo que ellos hacen es tomar a una persona que entra recién al mercado laboral en el año 2022. ¿Cómo está el sistema de pensiones hasta ahí en cada país? y eh, esta es una persona entonces que nació en el año 2000 calculan ellos, o sea es un centennial estas son las tasas de reemplazo que yo, yo te digo que son claro. a largo plazo para los centennials, los que están ingresando recién al mercado laboral con este sistema de pensiones no y, estamos
1: ahí Josefina ¿no?
5: <risa> y ellos, yo tampoco la verdad <risa> y ellos calculan que esta persona trabaja durante toda su vida laboral y se jubila a la edad legal que tiene cada país y en ese caso dan estas tasas de reemplazo netas, o sea en ese eh, hay algunas cosas que David Bravo midió similar, por ejemplo, que él dice, acá nosotros no tenemos que medir la tasa de reemplazo bruta, sino la neta, eh, y eso es lo, lo mismo que hace eh, la OCDE en su informe. Ahora, ellos igual miden la tasa de reemplazo bruta, pero dicen en realidad para las personas lo que más importa eh, es la tasa de reemplazo neta, porque es básicamente el ingreso disponible que ellos van a tener.
1: Claro, claro. Ahora, eh eh, hablamos de, de la influencia de la PGU en esta medición, de la influencia de los retiros en la, en la medición pasada. Eso quiere decir que eh, son mediciones bastante atadas a la contingencia, ¿no? Eh, y no, no nos permite en el sentido establecer algo como, como una tendencia o sí.
5: O sea, es que ellos miden eh, cómo está el sistema de pensiones en ese momento y en ese momento la OCDE quiso recalcar que si no se aumentaba el ahorro para las personas después de los retiros uh -huh. eh, las pensiones iban a ser menores perfecto, a futuro. Perfecto, perfecto. Entonces, claro, eh, la OCDE ve cómo está el sistema hasta ese momento y para una persona que está ingresando al mercado laboral cómo va a ser eh, su pensión a futuro y en base a eso saca estas conclusiones. Ahora, si uno mira informes anteriores previo a los retiros de la OCDE, igualmente encuentras tasas de reemplazo que eran eh, eran similares a las del 2021. Sí. Eh, eso no varió mucho. Entonces, ahora sí se ve un salto Perfecto. con respecto a los informes anterior, anteriores en cuanto a las tasas de reemplazo de Chile. O sea, sí suben en comparación a, cual, a, a antes de los retiros, incluso. Y eso es gracias a la pensión garantizada universal, lo recalca muy bien la OCDE. Y, eh, y ellos hablan sobre todo los más beneficiados fueron las personas de bajo ingreso, porque bueno las personas de bajo ingreso suelen tener tasas de reemplazo más altas eh, sobre todo cuando hay un sistema público que los está apoyando, por ejemplo, en la en el promedio de la OCDE, la tasa de reemplazo para las personas de bajo ingreso son más altas que las del promedio, digamos, entonces eh, la OCDE dice que claro, una persona de bajo ingreso, eh, un hombre tiene una tasa de reemplazo de 73% y una mujer de casi 73%, 72% 7. Y en el caso de Chile, esta cifra fue de 60% para hombres y 57,5% para mujeres. Y ahí es donde eh, se ve el mayor aumento precisamente eh, en las tasas de reemplazo que se entregan. Ahora, el gobierno está preparando justamente un informe sobre tasas de reemplazo ¿Ya? que deberíamos conocer este mes. Así que eh, probablemente después de, del plebiscito y después como que se calmen un poco las cosas, mm. eh, vamos a conocer ese informe que se lo encargaron a algunos técnicos, lo está haciendo el gobierno en conjunto con eh, Rodrigo Vergara y eh, Paula Benavides, dos destacados economistas. Eh, y ahí vamos a ver finalmente como cuál es eh, el escenario sobre el cual el gobierno va a construir la futura posible reforma previsional porque recordemos que ha estado parada los últimos meses sí, pues. y debería reactivarse ahora el tema después del plebiscito según claro porque hay, podrían
0: haber eh, ciertos cambios o limitaciones a lo que se está tramitando de
5: si se llega a aprobar la propuesta constitucional del Consejo el gobierno también encargó un estudio en derecho justamente para ver eso a ver si la nueva propuesta constitucional en caso de aprobarse podría o no eh, dificultar eh, su reforma, claro. tendrían que hacer o no cambios y Requerir ahí hay... Sobre todo respecto sí. al tema de la solidaridad. Sobre todo respecto de la del destino del 6% de cotización adicional que el gobierno eh, planea destinarlo a un fondo común, una parte importante. Eh, entonces, en eso los constitucionalistas tienen dudas, al menos así lo han planteado hasta ahora y por eso el gobierno también encargó un informe en derecho que todavía no conocemos eh, y que probablemente después del plebiscito si es que se llega a aprobar la nueva constitución eh, podremos conocer eh, pero pero sin duda debería reactivarse el debate ya pasadas las elecciones Mariana Marusich, muchísimas
0: gracias gracias a ustedes, gracias, que estén muy bien nos vemos 7 sí. de la tarde, 54 minutos, estás en Duna.
1: Nada, persona. Está mirando aquí a, a mi
0: amigo. Oye, bueno. ¿Cómo andamos? Cortito, porque ah. no tenemos mucho tiempo, pero como te contaba al principio, eh, hay un escándalo que remece mm. a la corona española. ¿Ya? Porque eh, hace algunos días se supo que al parecer la reina Leticia habría tenido una aventura extramarital con su ex. Ya.
1: Yeah.
0: Eh, bueno, esto, claro, obviamente causó bastante revuelo. En general, la prensa española ha sido bien cauta y uno se pronuncia mucho a sus monarquías de recordar que Juan Carlos I tuvo harto, harto afer y se los cuidaron bastante. Claro. Pero bueno, lo que ha salido ahora, lo que se ha salido, lo que se ha sabido por estos días es que al parecer el propio. Eh, Juan Carlos I, rey emérito habría tenido un importante papel en la filtración o en la divulgación de estos rumores respecto a la infidelidad de Leticia eh, llama bastante la atención porque básicamente esto no solamente perjudica en lo emocional y humano a su hijo sino que también en su labor como, como rey y en, en las labores de Estado pero eh, lo que se sostiene es que uh, uh, luego de 2020, cuando uh, finalmente Juan Carlos se va al exilio, producto de la inmensidad de escándalos que, que se conocieron por esos días, la relación entre ambos, entre, entre el, el, el rey emérito y su hijo, el actual rey Felipe, um, Felipe VI, habrían quedado muy, muy tensa Y no solo con Felipe, sino también con Leticia. Por lo tanto, esta sería una especie de venganza podríamos decirle
1: Bien un gustito
0: que se está dando y misericorde eh, claro un eh,
1: poco poco filial no ¿cómo es paternal sí no,
0: no mm. mejor, nos ha sacado el premio al mejor papá no. del año no 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 ahora de acuerdo con el periodista español de radio Férico Jiménez los Santos eh, son los círculos de Juan Carlos los que están agitando las aguas y será y sería eh, la enésima no sería la primera sino sería una más de una larga campaña en contra de Felipe, orquestada por el, por el ex-rey y, y su círculo más cercano.
1: Oye, qué manera de, de caer en desgracia la imagen pública del rey Juan Carlos I, ¿eh? Sí, sí, era tan querido. Sí, Recordemos fue, además que fue muy que importante, fue muy siempre, importante se, siempre se rescató eso, Se ¿no? cu
0: cumplió una labor súper relevante en el regreso de la democracia en claro, España. En, y como en
1: un momento en que, o sea, en un momento, digo, en un siglo casi, mm. eh, en que en que los reyes, no, digamos...
0: Claro, no tenían mucho que ver. Claro, eh, un efecto
1: político importante, súper relevante, súper determinante, por lo tanto, muy querido, muy valorado sí. por los españoles, muy valorado por la historia en ese sentido, y que en los últimos años, y últimas décadas ya, eh, viene como horadando su, su propio lugar en, en, bueno, en la historia. ¿no? De hecho,
0: ni siquiera vive en, mm. en, en España. Y básicamente el respeto que se le tenía era, bueno, por su, su papel en, en el regreso de la democracia, cómo la defiende en los momentos críticos, y además porque significó una figura de unión eh, entre, los, entre las distintas... Eh, no son nacionalidades, pero entre los distintos no son estados, ¿qué son en España? son provincias mm. provincias, sí, sí, sí. Eh, y, y claro con, hay, hay algunas con, con bastante y sobre todo ahora se ha manifestado más pero con bastantes ansias independentistas y Juan Carlos en, un, en ese momento logró unificar eh, a, la, a la nación española detrás de una misma bandera, pero claro, cuando uno empieza a tomar malas decisiones tarde o temprano se pagan así es ya, yo no bueno. quiero tomar malas decisiones, así que
1: entreguemos el programa a la hora.
0: Sí, hoy un saludo a Matías del Río.
1: Sí, saludos. Sí. No Mucho se preocupen que volverá.
0: Sí, volverá, de todas no maneras. Es,
1: esto no es permanente, no, es, <risa> no. no se vaya.
0: Muchas gracias, Francisco. Un gusto, como Hasta siempre. Luego.
1: Nos vemos, suerte. Chao.